0: et bienvenue dans « Ce que je retiens », un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 26e épisode, je t'explique ce que je retiens de mon rapport aux bonnes résolutions et t'apprends à garder le cap toute l'année. Comme toi, tous les ans, j'entends parler qu'en début d'année, il faut se fixer des résolutions et euh, pas n'importe lesquelles. Hein. Il faut qu'elles soient bonnes et surtout, il faut les tenir. Bam Dans ta gueule, le coup de pression. Hein. Directement, janvier, voilà voilà ce qu'il faut faire. Euh, voilà, On commence l'année en pression, c'est sympa. Donc, bah, comme moi, j'ai le syndrome de la bonne élève, je m'en suis fixée euh, pendant des années et euh, j'y croyais fort vraiment que cette fois-là, euh, je m'y tiendrais. Donc, certaines années sur le papier, je les ai tenues, euh, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et puis, euh, pouf, évaporées, oublié, ciao, bonsoir. Euh, du jour au lendemain, c'est comme si elles étaient euh, finalement contre moi, alors mon cerveau préférait les enterrer profondément, hein. euh... Les fois où j'ai réussi à les tenir un peu plus sur la durée, c'était finalement la croix et la bannière dans ma tête. Je me parlais trop mal, c'est comme si j'avais un général qui me criait quoi faire et qui me tirait vers le bas. Au final, je me retrouvais à mettre en place la fameuse résolution, mais euh, j'étais émotionnellement et mentalement épuisée. Bah, oui, ça me prenait tellement d'énergie hein, à en encaisser les aboiements du général, tout comme de négocier avec moi-même en permanence pour passer à l'action. Je te raconte même pas comment le général me parlait lorsque je procrastinais à mettre en place une bonne résolution. Ah, et puis aussi les années où je ne prenais pas de bonnes résolutions, bah, je culpabilisais, hein, car je ne me sentais pas normal, à force d'entendre euh, cette putain d'injonction qu'il faut prendre des bonnes résolutions en janvier. J'en arrivais à me sentir euh, loin d'être à la hauteur finalement. J'avais secrètement honte de ne pas être capable d'arriver à en tenir une. Du coup, pour éviter de ressentir de la honte, je ne me fixais euh, même plus du tout euh, de résolution. Comme ça, j'avais ça de moins géré. Bah oui, parce qu'il me restait encore le général pour me rappeler à quel point j'étais minable. Hein. Et euh, petite parenthèse, pour moi, le général, c'est le sergent instructeur de Full Metal Jacket qui euh, gueule sur les soldats. Euh, personnellement, je n'ai jamais vu le film. Euh, ou alors, je me suis endormie devant quand j'étais euh, plus jeune. Mais euh, c'est clairement une scène culte. Et je te mets la vidéo dans les notes de l'épisode. Le mec insulte, crie, menace, intimide, dénigre, euh, les recrues. Bref, c'est une enflure. Hein. Et, euh, et finalement, quoi que je fasse, c'était l'enfer. Hein. Que je prenne des résolutions ou non, que je les tienne euh, ou non, bah, finalement, je me faisais rincer par le général. Du coup, j'ai changé d'approche, hein, puisqu'en gardant la même recette, on aura toujours le même plat. J'ai donc décidé de choisir une, un, une intention pour l'année. Et euh, bah ça, c'est top. Hein. Chez moi, ça fonctionne. Donc, j'ai d'abord commencé par me fixer une intention par mois, et puis finalement, je l'ai tendue à l'année. Pour moi, l'intention, c'est quoi C'est un mot qui me donne la direction à suivre. Ça veut dire que je vais mettre des actions en place pour me rapprocher, pour tendre vers ce mot. Je ne me fixe pas d'objectifs ultra strict, car personnellement, je trouve ça hyper oppressant chez moi. Et euh, surtout, pour moi, l'intention, c'est libérateur. C'est pour moi, euh, finalement, quelque chose de très doux, de flexible. Du coup, je te donne un exemple concret. Mon intention de 2022, c'était la santé. Euh, J'avais même marqué euh, la santé, virgule, les santés car je souhaitais mieux prendre soin de ma santé physique, mentale et émotionnelle. Alors, j'ai commencé par progressivement, et j'insiste sur le mot progressivement, euh, mettre en place des actions pour améliorer ma santé émotionnelle. Donc, par exemple, euh, j'ai commencé à faire euh, plus de pauses. Euh, J'ai commencé à vivre certaines émotions certains jours. Euh, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon et vouloir tout faire en une fois. Et... Enfin, voilà. Donc, non. Certaines émotions et seulement certains jours. Euh, J'ai fait du tri sur mon Instagram pour euh, me désabonner de comptes qui, me, qui, me... Voilà, qui, qui finalement faisaient que ça, ça détériorait ma santé mentale. Euh, enfin émotionnelle et mentale du coup euh, j'ai aussi planifié du temps avec des gens que j'aime et euh, qui me font du bien euh, j'ai aussi fui certaines de mes émotions qui étaient trop douloureuses euh, trop inconfortables trop, in trop inconfortables euh, à vivre sur le moment ensuite j'ai progressivement encore mis en place des actions pour améliorer ma santé mentale de la même manière j'ai fait des pauses euh, des pauses euh, bah, Enfin, voilà, j'ai fait plus de pauses euh, et surtout des pauses de meilleure qualité. Euh, j'ai testé différents systèmes d'organisation pour euh, équilibrer ma vie pro et perso. Et ensuite, j'ai euh, mis en place, toujours de manière progressive, des actions pour améliorer ma santé physique. Donc euh, Chez moi, c'est passé par incorporer du mouvement dans ma semaine, euh, suivre mes sensations de fin et société euh, plus souvent, faire des rendez-vous médicaux, etc., et finalement, ce qui est important de retenir, c'est que tout a été progressif. À aucun moment, je me suis dit, je dois faire telle chose maintenant et je dois m'y tenir jusqu'au blablabla. En fait, je sais ce qui fonctionne pour moi. J'ai besoin de flexibilité et de spontanéité. Alors voilà, un jour, je me disais, j'ai envie de me sentir bien après le repas. Alors, j'ai suivi mes sensations de faim et de satiété. Un autre jour, je me suis dit, je testerai bien le pilates. Alors, je me suis inscrite. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'ai vraiment pris soin de moi tout au long de l'année. Et prendre soin de ma santé, de mes santé a été important pour moi tout au long de l'année. J'ai favorisé le chemin à la performance. Je me suis donné l'opportunité de faire des pauses en chemin en écoutant mes besoins. Je me suis aussi encouragée par moments. Je me suis parlé aussi gentiment que Madame de Fleurville peut le faire. Euh, si tu ne vois pas qui c'est, c'est la maman de Camille et Madeleine dans les Malheurs de Sophie. Euh, Madame de Fleurville, elle ouvre le dialogue, elle écoute, elle est honnête, elle est encourageante et aimante. Du coup, laisse-moi te partager mon intention pour 2023. J'ai choisi le mot « nouveauté ». Pourquoi Parce que j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux endroits. J'ai envie finalement d'ouvrir ma zone de confort. Et euh, finalement, note la distinction très importante… J'exprime mon envie et non une obligation. Non, je ne dois pas essayer de faire de nouvelles choses. Parce que ça, à tous les coups, il y a général qui m'attend au tournant. En revanche, en formulant mes envies, je me donne les moyens de passer à l'action car je suis animée par ce qui compte vraiment. Bref, ce que je retiens de mon rapport aux bonnes résolutions, c'est qu'elles m'oppressent et me mettent la pression. En fait, tu vois, les bonnes résolutions, ça fait vendre. Les médias relaient le besoin de se fixer de nouvelles bonnes résolutions, les entreprises en font un argument marketing, etc. Et si les bonnes résolutions, ce n'était pas pour toi Et si chez toi, les résolutions, ça te faisait plus de mal que de bien Chez moi, c'est le cas. À travers cet épisode, je ne dis pas qu'il faut se fixer euh, de nouvelles résolutions en début d'année. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas le faire. Non, mon propos est bien plus nuancé. Le but de l'épisode est de t'amener une réflexion différente afin que tu décides pour toi ce qui est bon. Le truc, c'est que euh, les bonnes résolutions, ça fonctionne chez certaines personnes. Pour d'autres, comme pour moi, euh, ça va être l'intention qui va fonctionner. Et peut-être que pour toi, ce sera autre chose. Et que pour Suzanne, ce sera de ne rien faire. Et je tiens à te rassurer. C'est normal, hein euh, que, tout, que tout ne fonctionne pas pour tout le monde, finalement. Euh, c'est pour ça qu'il existe différents modèles de chaussures. Hein. C'est pour convenir à chaque pied. Donc vraiment, je t'invite à te lâcher la grappe avec ces histoires de résolution parce qu'il ne faut que dalle. Hein. Il faut que dalle. On s'en fout de si Jean-Jacques est heureux avec ses nouvelles résolutions. Ce qui compte, c'est ta santé mentale. Donc, ne te prends pas la tête avec un truc qui ne marche pas, Tout simplement. Euh, qui ne marche pas pour toi, j'entends. Hein. Et donc, si tu as envie d'essayer autre chose pour garder le cap cette année, voici euh, ce que je te propose. Déjà, quoi que tu fasses, tu as toujours le droit de bien te parler, hein, d'être bienveillante envers toi. Je t'invite donc vraiment à essayer de te parler comme tu parlerais à un enfant. Et dans l'épisode 19 du podcast, je te raconte justement à quoi ressemble une relation à soi bienveillante où on se parle bien. Ensuite, demande-toi qu'est-ce qui compte euh, vraiment pour moi en ce moment. Viens ensuite évaluer le niveau d'importance de chacune de ces choses en utilisant une échelle de 1 à 10. Et là déjà, tu devrais y voir plus clair. Ensuite, range euh, ce qui compte vraiment pour toi euh, en catégories et renomme chaque catégorie. Et enfin, demande-toi qu'est-ce que je veux pour cette année. Et là, compare les réponses aux deux questions. Donc qui était euh, « qu'est-ce qui compte pour moi en ce moment et qu'est-ce que je veux pour cette année ?» Et j'aurais envie de te poser la question « y aurait-il un mot qui rassemblerait ces réponses ?» Ce mot serait euh, finalement ton intention. Ensuite, tu peux euh, apprendre à te fixer un objectif réaliste. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 12 du podcast. Et euh, rappelle-toi que quoi que tu décides de faire, donc poser une intention, prendre une nouvelle résolution ou autre, je t'invite à te laisser l'opportunité de changer d'avis en étant honnête avec toi. Fais des points avec toi-même, hein. sous la douche par exemple, euh, parce que ça n'a pas besoin de prendre 6 heures et une présentation PowerPoint. Donc demande-toi, est-ce que ça compte toujours pour moi Pourquoi oui, pourquoi non euh, Ça m'anime à combien sur une échelle de 1 à 10 et pourquoi Donc, si ça compte pour toi et que ça t'anime toujours, ou, si ça compte pour toi, mais que ça ne t'anime plus, demande-toi, que pourrais-je faire pour que ça continue de m'animer Que pourrais-je faire pour que ça m'anime à nouveau Par exemple, euh, ça peut être euh, changer la fréquence, changer l'horaire, euh, changer la, la, la durée, euh, trouver une nouvelle façon de faire, etc. Et si euh, ça ne compte plus pour toi, demande-toi, qu'est-ce que je retiens de cette expérience est-ce que je veux me concentrer sur quelque chose d'autre Si oui, qu'est-ce qui m'anime et, euh, et du coup, bah, reprends les questions citées plus haut. Euh, encore une fois, de manière générale, je t'invite à faire un bilan de ce que tu fais, de ce que tu essaies, et euh, je te donne des pistes concrètes dans l'épisode 25 du podcast. Je t'invite aussi chaleureusement à utiliser ton langage de l'amour. Euh, ça te rendra la vie bien plus facile, tu retrouveras plus d'informations sur le la langage de l'amour dans l'épisode 21. Et pour terminer, j'ai envie de te rappeler qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux. Je t'invite à te concentrer sur une chose à la fois au lieu de t'éparpiller. Tu utiliseras ton énergie au mieux et au final tu te donneras les moyens d'arriver à ce que tu souhaites. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode